0: Hallo, wir sind
1: Steffi und Magda von der Mama Kompass Akademie. Und wir gehen mit dir selbstbestimmt durch Schwangerschaft, Geburt und Eltern sein.
0: Hallöchen! Hey, wir haben richtig gute Laune. Wir haben gerade die Schlüssel von unserem Büro bekommen. Freuen wir uns mega drüber. Es wird so geil, endlich mal unseren ganzen Krempel nicht irgendwo <lacht> im Flur gestapelt. Oder und vor unseren Füßen sitzen. Ja, ihr, sitzt ihr wollt nicht sehen, wie es hier <lacht> aussieht hinter der Kamera. Richtig gut. Bist eng und kuschelig? Platz ist geil. Ja, freuen wir uns. Aber das war gar nicht unser Thema
1: für den Podcast, wir wollten nicht über unser neues Büro reden. Nee, sondern echt ein Thema, das ihr euch schon so sehr gewünscht habt und jetzt auch im letzten Frage-Sticker hier auf Instagram, weil ähm, Geburtsstillstand immer wieder ein Thema ist. Ja. Das ist ganz oft, dass es heißt, einmal Geburtsstillstand, immer Geburtsstillstand und was ist eigentlich so mit dem Geburtsstillstand auf sich hat.
0: Ja. Betrifft auch immer wieder unterschiedlichste Frauen und gibt es einfach auch super viele Fragen zu und auch völlig zu Recht, weil das so ein Thema ist, was so wenig greifbar ist und auch zu so vielschichtig ähm, und so individuell. Und deshalb haben wir gedacht, sprechen wir heute mal drüber. Ja. Und dieses Ding, ähm, diese sogenannte Wehenschwäche in Anführungszeichen und eine Frau produziert keine eigenen Wehen, oder das ist der Grund, warum eine Geburt nicht vorangeht, nicht in Schwung kommt, nicht in Gang bleibt, wie auch immer, ähm, ist eine relativ fragwürdige <lacht> Diagnose. Weil wenn der Körper irgendwas nicht so tut, wie er es tun soll, gibt es dafür einen Grund, ob wir den kennen oder nicht. Ne? Sei dahingestellt. Aber dieser Geburtsstillstand oder auch so eine Pause in der Geburt, nicht voranschreiten in der Geburt, eine sehr heftige, lange Geburt mit wenig Fortschritt, hat immer einen Grund. Und das können wir uns anschauen, damit können wir arbeiten, damit müssen wir auch arbeiten, wenn wir das Thema ernst nehmen. Und ich kann natürlich auch im Vorfeld wieder sehr, sehr viel tun, um diese Stolperfallen so ein bisschen zu umschiffen auch.
1: Und diese Gründe, die können so vielschichtig sein. Ich finde, das ist, glaube ich, mal so ganz wichtig. Es gibt jetzt nicht, wir werden jetzt nicht gleich sagen, also, das ist der Grund, sondern können so ganz viele Stellschrauben einfach sein, an denen ich auch drehen kann, im Vorfeld drehen kann oder eben, für so viele ist es dann auch hilfreich, so mal rückblickend zu wissen, ey, was ist da eigentlich ähm, passiert? Ich möchte mal so eine Anekdote erzählen. Ihr liebt ja auch immer <lacht> Geschichten. Ne? Die habe ich auch in der letzten Ausbildung erzählt. Ähm, da sind wir immer so in diese Geschichte rein, dann auch wieder in die, die Metaebene. Ich weiß gar nicht, ob ich so den roten Faden dann wieder rausgefunden habe irgendwie, aber ähm, I tried my best <lacht> <Muss reichen. lacht> und, Genau. und äh, ich probiere es hier jetzt nochmal und zwar ist es nämlich eine Geschichte, die mir absolut nicht mehr aus dem Kopf geht und das ist auch einfach so mit der Grund, ähm, ja, warum ich diese oder wir halt diese Arbeit hier so machen. Und zwar war das äh, eine Frau, das war im kurs die dann ähm, schon in der Vorstellungsrunde von ihrer Geburt erzählt hat, auch sehr tränenreich und in ähm, viele Emotionen hochkam, sie auf keinen Fall eigentlich ein weiteres Kind haben wollte, aufgrund dieser Geburtserfahrung. Und ähm, auch bei der Vorstellung war auch schon, ähm, bis sieben Zentimeter ging es, dann ging es sich weiter und sie kann einfach nicht mehr als sieben Zentimeter. Es geht nicht. Also es hat sich so gefestigt in ihr, dass ihr Körper nicht gut genug ist, das Ganze, was sie gemacht hat, nicht gut genug war und sie nicht weiter als sieben Zentimeter sich öffnen kann und deswegen halt wahnsinnige Angst vor einer weiteren Geburt hatte. Was mache ich, weil ich kann ja nicht weiter als sieben Zentimeter aufgehen. Und ähm, so in, diesem, äh, in dieser ganzen Geburtsvorbereitung haben wir uns das, das natürlich angeschaut und ich habe sie gefragt, was ist denn da, was war denn da? was war bei sieben Zentimeter? Wie war es denn davor? Das war so gut, es lief alles und dann waren diese sieben Zentimeter. Dann habe ich gefragt, was war da? Und dann sagt sie, naja, äh, sie hatte auch die ganze Schwangerschaft äh, immer starke Wassereinlagerungen gehabt, das heißt auch Stützstrümpfe und auch unter der Geburt hat sie sich dann in dieser Situation wiedergefunden mit Stützstrümpfen. Dann, äh, sie hatte keine, passenden, keine passende Kleidung dabei gehabt, also hatte sie dann diesen Klinikkittel, der immer so bekommt dann der hinten offen und nur oben zugeschnürt und halt bis so zur Hüfte geht. Also es war halt irgendwie alles offen gelegen, sage ich mal so. Und da kurzer Sidefact, fact wir auch, das geht mir dann auch immer mit, dass so ein langes T-Shirt, irgendwie also in unserem Pack lesen wir besprechen nicht, wie viel Bodys nimmst du mit oder was, wie auch immer, völlig egal aber mal so passende Kleidung, es hört sich so profan auch immer das an. Ne? Voll, Wenn ja. wir das so mitgeben, also, oh, okay, jetzt geben wir euch mit, habt ein langes T-Shirt dabei. Und da war die Frau schon so, boah, langes T-Shirt, ja, das hätte ich gebraucht. Und ihre Situation war dann eben Stützstrümpfe, dieser Klinik-Kittel. Und ähm, sie, sie hat sich eh schon sehr unwohl gefühlt, also halt eben so sehr aufgequollen. Und dann fünf Leute drumherum, die ja alle auf den nackten Hintern geschaut haben. Und sie hat gesagt, es war so würdelos. Es war dieser, der würdeloseste Moment in ihrem ganzen Leben. Und das möchte sie nicht nochmal erleben. Und das verstehe ich, dass man da eben, wenn man da steht und sagt, das war so würdelos. Natürlich, das möchte ich nicht nochmal erleben. Und dann eben so die Frage, okay, war das hier gerade Raum und Zeit für Geburt? Ja, nee, gar nicht. Und da hat sie dann eben so selbst erkannt und das dann eben, als sie gemerkt hat, dass das ein Schutzmechanismus war, der da gegriffen hat, dass dann nichts mehr ging, dass es da nicht weiter ging, dass dann der Körper und das Baby und alle gesagt haben, also alle sie, ihr Körper, das Baby, nee, hier ist Stopp, hier, hier ist so gerade nicht, nicht in diesem würdelosen Moment meines Lebens gebäre ich hier gerade nicht mein Kind. Und da liefen dann wieder Tränen, als sie eben gemerkt hat, weil sie über Jahre das mit sich mitgetragen hat, dass sie nicht gut genug ist, dass sie scheinbar kein Kind auf die Welt bekommen kann, ihr Muttermund sich scheinbar nicht öffnen kann, dass sie einfach so fehlerhaft ist, gemerkt hat, wie clever ihr Körper war, dass er sie beschützt hat. Und diesen Schutzmechanismus zum ersten Mal verstanden, das hat ihr davor einfach so noch nie jemand gesagt oder es war ihr selbst nicht bewusst, was da eigentlich passiert ist. Und es war so ein schöner Moment. Und das ist eben das, natürlich gehen wir raus mit, ey, Geburt kann so geil sein. Und wenn mal Geburt nicht so geil ist, dass ich wenigstens verstehe, was ist denn da passiert. Und jeder erkannt, das Setting mit Stützstrümpfen hat es so, ich habe mich gefühlt wie ein Elefant, der da steht und jeder glotzt mir meinen nackten Arsch. Und. Da weiß sie halt, okay, also das konnte sie jetzt ganz anders einsortieren, ganz anders greifen. Und diesen Geburtsstillstand, den sie da hatte, der von allen fünf, die außen rum stand, die als das Geburtsstillstand aber dass es was ganz anderes war, dass es einfach ein würdeloser Moment für sie war. Und das ist eben was, was da total hilft, das zu verstehen, dass es, das war kein Geburtsstillstand. das war nicht, dass der Körper jetzt, er kann nicht mehr, er kann nur bis sieben Zentimeter, mehr geht nicht. Sondern in dem Fall war es einfach wirklich das Setting und wie, ja, dass es,
0: dass es kein Raum war zum Gebären. Ja, das ist echt so, so, so eine wichtige Info. Es gibt immer einen Grund und es gibt immer ähm, auch einen guten Grund dafür, dass eine Geburt sagt: Nee, Moment, so jetzt nicht weiter. Und es kann eben sein, dass das Setting nicht stimmt, dass ich sage, ey, in einer fremden Umgebung mit fremden Leuten mich völlig ausgeliefert fühle. Ähm, da gehen die entscheidenden letzten Meter, geht mein Körper nicht, weil er sich nicht sicher gefühlt hat, nicht sicher ähm, geschützt gefühlt hat. Das kann auch sein, dass einfach eine Erschöpfung da ist beim Baby. Es kommuniziert immer mit der Mama, es kommuniziert immer mit dem ähm, Frauenkörper, das hat Einfluss auf die Kontraktionsfrequenz, das kann Einfluss nehmen, wie stark sind die Kontraktionen, wie heftig sind die, wie äh, oft sind die. Also das Baby kann Einfluss auf dieses Muster nehmen. Und es kann sein, dass das Baby sagt, ey, ich brauche eine Pause. Mach mal locker hier, mach mal ein bisschen entspannter. Ähm, oder das Baby sagt, ey, ich habe meine Position noch nicht gefunden. Ich kann noch nicht den Druck ausüben, den das Gewebe braucht, um auch zu weichen. Und das ist so ein ganz typisches Ding wenn eben die Geburt so bei fünf, sechs Zentimeter geht es ganz gut und dann geht es nicht weiter. Das ist oft der fehlende Druck vom kindlichen Köpfchen, weil es nicht optimal eingestellt ist. Und das heißt nicht, dass der Mamakörper nicht gut gebären kann, sondern das bedeutet einfach, dass das Baby seine Position noch nicht gefunden hat, aus irgendeinem Grund, warum auch immer. Ähm, das ist auch echt so ein Hinweis und klar kann ich dann Oxytocin da drauf knallen und klar kann ich den Körper zwingen, immer noch stärkere und heftigere und häufigere Kontraktionen zu machen. Oder aber ich kann eben gucken, was braucht der Körper jetzt, was braucht das Baby jetzt, um sich optimaler einzustellen und manchmal kann ich das unter der Geburt auch noch retten. Durch Bewegung, durch große Bewegungen, durch asymmetrische Bewegungen, durch auch so eine... Ähm, Isolierte Bewegung der Hüfte, also nicht nur den Körper schwanken lassen, sondern wirklich die Hüfte bewegen, dass der Kopf vom Baby quasi mitgewackelt wird, ähm, dass ich Dehnungen äh, für die Oberschenkelmuskulatur mache, dass ich den unteren Rücken nochmal durchbewege. Damit kann ich neue Plätze schaffen. Und manchmal ist es auch was, was vor der Geburt passieren muss, dass ich einen festen, verhärteten, verkürzten Muskel vor der Geburt geschmeidig machen muss, aufdehnen muss, damit überhaupt Platz im Becken ist und das Baby die Chance hat, sich gut einzustellen. Und das sind alles so Sachen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr mal gefragt worden seid ähm, in, eure, in der Schwangerschaftsvorsorge, wie beweglich ihr im Beckenbereich seid, wie beweglich eure Oberschenkelmuskulatur ist. Ich bin das noch nie gefragt worden. Ich habe fünf Kinder gekriegt. Also das scheint irgendwie nicht so ein wahnsinniges Thema zu sein, was alle standardmäßig mit abklappern. Aber diese, dieser Platz im Becken ist der entscheidende Faktor dafür, ob das Baby sich gut einstellen kann und dann auch gut durchs Becken kommt. Und das wird so vernachlässigt und es wird einfach so, na jetzt schauen wir mal, was passiert. Im Zweifel ballern wir Oxytocin drauf, zwingen den Körper die Kraft zu erhöhen und damit auch den Stress zu erhöhen für alle Beteiligten. Und wenn es nicht geht, holen wir das Baby halt per Kaiserschnitt. Dass da aber noch so, so viel mehr vorher passieren kann eigentlich na, an Beweglichkeit, Mobilität, Stärkung und gleichzeitig eben auch an Geschmeidigkeit, die man sich auftrainieren kann und besonders gut in der Schwangerschaft auch auftrainieren kann. Das wird so sehr stiefmütterlich behandelt, aber Mechanik ist halt, funktioniert einfach. Ne? Und wenn kein Platz ist, dann kommt das Baby da nicht durch, egal wie viel Oxytocin ich da drauf baller und egal wie sehr ich den Körper zwinge ne? und manchmal kann ich es durchquetschen mit viel Gewalt und es ist eine sehr gewaltvolle Geburt für alle Beteiligten die dann irgendwie gut ausgeht, aber so viel einfacher wäre es, die Vorbereitung ernst zu nehmen und diesen Weg zu ebnen und Platz zu machen fürs Baby und einen Raum zu schaffen, in dem der Körper auch arbeiten kann und dem das, mit dem das Baby auch arbeiten kann und es wird so stiefmütterlich behandelt. Also Bewegung, ähm, Dehnung ist auch echt ein Punkt vor der Geburt und auch während der Geburt kann wahnsinnig viel auch richten und wahnsinnig viel helfen, und kann dann auch die, so, aus so einer Plateauphase, die ein Geburtsstillstand oft auch ist, einem auch raushelfen. Und es geht manchmal schnell und manchmal ganz langsam und manchmal ist es gut zu managen, manchmal ist es wahnsinnig viel Arbeit, aber ähm, das ist was, was noch viel zu selten einfach auch mitgedacht wird und was wirklich in diesem Toolkoffer der Geburtshilfe noch viel, viel zu wenig benutzt wird, sondern es ist so ein bisschen abwarten, naja, jetzt gucken wir mal und beim ersten Mal ist ja auch ein Geburtsstillstand jetzt schauen wir halt, was passiert, wenn es wieder so ist, dann wissen wir ja, es geht nicht bei ihnen, dann holen wir das Kind halt per Kaiserschnitt. Und das ist ähm, nicht das, was Geburt eigentlich bräuchte oder die allermeisten Frauen und Babys eigentlich bräuchten, sondern das ist eigentlich ja eine Übersprungshandlung, weil ich die Arbeit vorher nicht gemacht habe und weil ich die Arbeit vorher nicht ernst genommen habe. Und es ist überhaupt gar kein Vorwurf an irgendwen, sondern es ist einfach fehlendes Wissen, das nicht so präsent ist, weder unter Geburtshelfenden noch unter werdenden Eltern und ähm, aber endlich so seinen Platz wieder in der Mittegesellschaft finden darf, dass es wichtig ist, dass werdende Mamas sich bewegen, sich gut bewegen, sich auch äh, die Muskulatur geschmeidig halten und dass es eben nicht nur darum geht, 40 Wochen auf dem Sofa zu sitzen und zu warten, bis das Baby reif ist. Das ist nett, aber das ist halt nur die halbe Miete, wenn überhaupt. Und da darf echt noch wahnsinnig viel passieren. Und wenn dir das keiner gesagt hat und dich da auch keiner begleitet hat, zu sagen, ey, dein Baby braucht gerade Hilfe, wir turnen jetzt mit dir und wir turnen jetzt vielleicht auch mit dir vier Stunden lang, weil eine feste Muskulatur löse ich nicht mit zwei Minuten irgendwie mal das Bein aufstellen. Damit ist noch niemandem gedient meistens, sondern eine feste Muskulatur braucht ganz viel Bearbeitung, um dann auch nachgeben zu können, dass ähm, diesen zeitlichen Rahmen und diesen diese intensive Betreuung, die können die allermeisten nicht leisten. Zum einen, weil es zeitlich schwierig ist und zum anderen auch, weil sie es kaum gelernt haben, wirklich. Es gibt geile Hebammen, die da wirklich, wirklich da zur Hochform auflaufen. Ich habe auch in der, hier in der Uniklinik so gute Geburten erlebt, wo das so eine alte Hebamme, die schon viel gesehen hat, gesagt hat, ey, dich kriegen wir da jetzt gut raus und die Sport mit der Mama gemacht hat, wo ich gedacht habe, ey, die hat morgen Muskelkater am ganzen Körper wahrscheinlich und zwar alle Beteiligten, nicht nur die Mama, sondern auch die Hebamme inklusive dem Papa und mir. Und das Baby wurde dann wunderschön wunder geboren, aber ich habe viel, viel öfter einfach auch erlebt, dass sie es ja hm, geht jetzt wohl nicht weiter und sie wollen ja auch, dass ihr Baby dann gesund auf die Welt kommt, jetzt geben wir Oxytocin und dann fahren wir halt in OP. Das ist tatsächlich oft diese Lösung, die aber eigentlich sagt, so richtig verstanden habe ich Geburtsmechanik noch nicht und ich kann damit noch nicht richtig arbeiten und das ist schade. Ja, und
1: deswegen, ne, weil so die Sätze jetzt bei uns auch, beim Fragesticker kam, stimmt das mit einmal Geburtsstillstand, immer Geburtsstillstand und da hilft es einfach mal zu gucken, was war denn da? Ne, war es das Setting, wie bei der Geschichte davor oder wie jetzt, was dann ähm, kommen kann, ah, ja, wenn ich da beim ersten Kind einfach schon die Verhärtungen hatte, habe ich sie höchstwahrscheinlich jetzt immer noch, vielleicht sogar noch mehr, das ist ja auch ganz interessant, hat man glaube ich auch schon mal hier im Podcast, ich wiederhole es lieber nochmal, äh, sicher ist sicher, dass wenn zum Beispiel dann schon ein Kind da ist oder das zweite, wie auch immer und ich habe vielleicht auch eine Lieblingsseite, wie ich das Baby trage, ja, vielleicht ist es die rechte Seite, habe ich mal den Arm drum, was mache ich mit der Hüfte, ich kippe das so rein und die einen äh, Muskelbänder, die werden länger, die anderen verkürzen, verhärten da auch und ich bin unsymmetrisch. Und das kann dann eben beim zweiten oder dritten Kind nochmal mehr passieren, weil ich jetzt diese Unsymmetrie nochmal verstärkt habe. Ähm, oder vielleicht habe ich da dann schon äh, nach der Geburt halt gesagt, ey, und jetzt äh, gehe ich meinen Körper an und habe sogar so viel we weicher bekommen als bei der ersten Geburt noch. Also das, keine Ahnung, du musst immer deine Situation anschauen. Aber das ist eben was, was nochmal verstärken kann. Und wenn ich das so weiß, hey, äh, der ausschlaggebende Punkt war gar nicht das Setting, weil das hat echt gut gepasst aber irgendwie hat sich das Kind nicht so optimal eingestellt und ähm, was war das? Das hat mich auch keiner gefragt, äh, wie es mit meiner Hüfte ausschaut, das hat sich keiner angeschaut. Und dann kann man da mal auf Spurensuche gehen und ähm, eben Übungen raussuchen, wie schaffe ich das? Da, ja, meinen Körper geschmeidig zu machen, was da einfach jetzt mal so ein paar schnelle Tipps hier mit, was eben gut hilft, ist eben die aufrechte Haltung, da überhaupt mal so diese Symmetrie reinzubekommen mit der aufrechten Haltung, was wir auch alle, auch wenn wir hier so <lacht> rumlümmeln, wir kennen es ja selbst, <lacht> Also wirklich immer, ne, dass die Wirbelsäule gerade ist, dann bei der Bewegung, dass es nicht nur ein großes Kreisen ist, der Körperkreis irgendwie, sondern auch da, die, ähm, die Achse auch immer wieder zu kippen, also Beispiel ist jetzt Bauchtanz. Ja? Ähm, wie in Südamerika, ganz viele Frauen, die tanzen da einfach die ganze Schwangerschaft durch. So im Bauchtanz schaut jetzt dämlich aus, wenn ich das jetzt hier so auf der Couch mache. Aber gut, stellt es euch irgendwie ein bisschen ästhetischer vor. Und da hat eben der Körper super die Möglichkeit, erstens, dass die Muskeln sich gleichmäßig bewegen und immer wieder dehnen und anstrengen. Die Muskeln sich eben äh, gleichmäßig aufbauen können und das Kind viel Bewegung hat und dadurch die Möglichkeit hat, sich gut ins Becken einzustellen. Und es soll eben jetzt nicht so sein, äh, dieses, naja, es macht alle mal so ein bisschen Sport, sondern wir haben wirklich das eben im Hintergrund, im Kopf immer, dass es einen wahnsinnigen Vorteil für Baby und den ganzen Körper hat. Dass es schon Sinn einfach hat, das ist jetzt nicht so dahergesagt, sondern ähm,
0: ganz logisch aufgebaut. Und ein schwacher Muskel oder ein verhärteter Muskel ist in der Regel ein überlasteter, sprich schwacher Muskel. Und wenn ich mir jetzt überlege, mein Körperschwerpunkt verändert sich. Ich trage plötzlich ein Gewicht, das ich vorher nicht hatte. Ich gehe in eine Schonhaltung. Das sind alles Dinge, die kennt meine Muskulatur nicht. Das heißt, ich habe eine latente Überlastung und damit immer auch eine Verhärtung. Und eine Verhärtung macht weniger geschmeidig. Ist einfach so. Und damit ähm, kann ich eben auch schon... Vorher arbeiten, um es gar nicht so weit kommen zu lassen, dass mein Baby eben auf so einen präderharten Muskel trifft, der nicht weichen kann, der keinen Platz machen kann und der dann trotz starker Kontraktionen einfach diesen fehlenden Geburtsfortschritt, der dann definiert wird als Geburtsstillstand zur Folge hat. Also, es ist ein echt ein richtig wichtiger Punkt und äh, was da sind wir noch so am Anfang, das zu lernen und das auch in die Geburtsvorbereitung zu integrieren und auch in die Geburtsbekleidung zu integrieren. Ähm, dass wir da wirklich, wirklich noch ganz viel Luft nach oben haben und ganz viele Geburtsstillstände einfach ähm, fehlende oder falsche Bewegung oder vor allen Dingen auch eine Immobilisierung der Frau als Grundlage haben. Und da hängen wir eben wieder am CTG. das schreibt am schönsten, wenn ich brav liege, mich möglichst wenig bewege. Und ähm, das, was Geburt bräucht, wäre oft, nicht immer, aber viel, viel mehr Bewegung, viel, viel mehr Wackeln, viel, viel mehr Asymmetrie, viel, viel mehr über den Boden kugeln auf allen vier Füßen oder tanzen, stehen, knien, Knie beugen, äh, schwanken, kreisen, was auch immer. Also dass wir da einfach die Geburt auch so stören, dass der Körper oft sagt, ey, ja, so geht's halt nicht, so komme ich nicht gut Rande und so tut es mir ein Baby nicht gut. Ich mache den Stopp, also er ist immer für dich und schützt dich und hat eben dieses Ding, dass mein Nervensystem kontrolliert, fühle ich mich gut fühle ich mich sicher, fühle ich mich geschützt, fühle ich mich geborgen, ist hier ein guter Ort, um mein Baby zu gebären und eben sind meine körperlichen Voraussetzungen so, dass wir beide da gut durchkommen. Und wenn die eben nicht gegeben sind, dann sagt der Körper, Moment, stopp, es geht so nicht, ähm, der Preis ist zu hoch und legt da diese Pause ein. Und das kann auch ganz oft einfach sein, dass man sagt, ey, ich habe so viel gearbeitet, ich habe so viel geschafft, muss man kurz durchschnaufen, aber dass das Baby sagt, Moment, ich brauche eine Pause. Und das sind diese Geburtsstillstände in Anführungszeichen, die ganz oft vor der eigentlichen Geburtsphase passieren. Und das, was das beobachtet man außerklinisch, jetzt nicht ständig, aber doch relativ häufig, dass die Mama gut eröffnet, das gut vorangeht. Und dann ist es plötzlich so, passiert irgendwie nicht mehr viel. Die Kontraktionen nehmen ab, die Mama ist müde, will sie eigentlich hinlegen, will nochmal dösen, hängt irgendwie in der Wanne oder über einem Pezziball und schläft ein oder will sich auch noch mal ins Bett legen. Und es, es gibt oft noch mal Phasen, wo wirklich auch die Hebamme, wenn die ähm, gut ausgebildet ist und gut äh, in ihrer Mitte ruht, sich auch noch mal hinlegt und sagt, ey, passiert hier gerade nichts, wir machen alle Pause. Lassen wir uns alle noch mal zwei Stunden schlafen und es wirklich alles noch mal zur Ruhe kommt. Und dieses Krafttanken macht einfach Sinn, weil dieser Moment, durchs Becken durchzuwandern, super anstrengend für die Babys ist ein super großer Stress auch so gequetscht zu werden und sich da durchdrehen zu müssen und diese starke Kompression und äh, ja dieses, äh, dieser kurze Weg der da doch einfach wahnsinnig viel fordert von Mama und Baby und darf vorher halt zu so sagen Moment einmal kurz Pause einmal kurz Kraft tanken wir schlafen alle zwei Stunden und dann mit frischem Mut und frischer Kraft nehmen wir dieses letzte äh, diesen Endspurt in Angriff ist ein total cleverer Schachzug vom Körper. Der ist einfach ja. sinnvoll und gut. Und so kann ich auch als geschwächtes Baby durch eine anstrengende Geburt durchkommen, wenn ich diese Pausen habe. Und das Problem ist, wenn wir das als pathologisch äh, identifizieren, weil nach so und so vielen Stunden nicht so und so viele Öffnungen passiert ist, dann ähm, ja, verkenne ich das einfach und äh, interpretiere es als Pathologie und werde jetzt hier aktiv, um dann genau das zu unterbrechen und genau diese Pause, die der Körper von der Mama bräuchte, die das Baby bräuchte, zu unterbrechen und stell dann fest, huch, da kommt jetzt aber ein ganz schön gestresstes Kind auf die Welt. Gut, dass wir es geholt haben. ja, Gut, dass wir jetzt dafür gesorgt haben, dass es das mal langsam auf die Welt kommt. Wer weiß, was sonst passiert wäre. Und habe dann so das Gefühl, ich muss dieses Kind retten vor was, was eigentlich was ist, was für das Kind ist und für eine physiologische Geburt und für die Sicherheit, ähm, was ich einfach missverstanden habe. Das ist tatsächlich auch was, was so, so oft noch passiert und auch da, es gibt eine gewisse Entspannung und es gibt eine, einen gewissen Mut zum Zuwarten langsam, aber dieses Rausfinden, was ist denn jetzt los? Ist es der Körper, der sagt, irgendwas stimmt nicht, ich brauche Hilfe? Ist es das Baby, das sagt, ich brauche eine Pause? Ist es ähm, der Körper der Mama oder das Nervensystem der Mama? sagt, ey, das ist hier nicht sicher, das zu lesen, zu interpretieren und dann damit zu arbeiten, äh, ist super schwierig und ich brauche ganz viel Zeit, ich muss die Mama gut kennen, ich muss die Situation gut kennen, ich muss mich auf, den, auf die Stimmung im Geburtsraum einlassen, ich muss mich ja auf diesen Prozess einlassen, ich muss erlebt haben, was verändert sich, wann, wie war es vielleicht vor sechs Stunden und das ist alles Wissen, das habe ich nicht, wenn ich immer nur zehn Minuten da bin, kurz guck, wie geht es dir, das CDG beobachtet also eine Form der Geburtsbegleitung, die eigentlich nötig wäre, von der auch jeder weiß, dass sie nötig ist, von der auch die Leitlinien sagen, dass sie, anges dass sie die sichere Art wäre, die Geburt zu begleiten, dann könnte ich sowas interpretieren und dann könnte ich auch damit arbeiten. Passiert halt leider in den Fällen, weil wir dieses Personal nicht haben und ähm, dann passieren halt eben so Dinge, dass dieser Geburtsstillstand pathologisiert wird an der Stelle, eigentlich nicht pathologisch war, sondern sinnvoll und gut für diese Geburt, diese Mama, dieses Baby und diesen Moment. Wollte ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen. Ja, machen Ich
1: weiß, ja. ähm, die Lilian hat hier gerade zugeschaut und wahrscheinlich ist jetzt schon wieder draußen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir zeigen das so gerne das Geburtsvideo von genau dieser Lilian, ja? Lilian Scherzinger. Ähm, und in diesem Geburtsvideo sieht man das nämlich total gut. Sie war, hat äh, lang nachts gearbeitet und ist dann erst ins Bett und dann ging geburtlos. Ja, war dann einfach müde, hat sich so, ge so sehr gewünscht, nochmal zu schlafen. Und dann steht auch in dem Geburtsvideo, und dieser Wunsch ging in Erfüllung. Ja, wie geil, wie clever ist denn dieser Körper? Also ich feiere diesen Moment einfach so sehr, ne? weil für Außenstehende ist stehen, das ist jetzt schon mal, hey, das ist Geburt und jetzt schläft die nochmal? Wie passt denn das zusammen? Das passt so gut zusammen. Ja. <lacht> Natürlich sagt der Körper, ähm, ich bin jetzt irgendwie gerade noch ein bisschen müde. Und dann schlafen die einfach nochmal mal zwei, drei, vier Stunden und dann ist sie wieder
0: aufwacht durch eine Kons äh, Kontraktion und eine Stunde später war das Baby da. Also mitten oder am Ende eigentlich des Geburtsprozesses noch mal ein paar Stunden pennen. Wie, also
1: und das zeige ich eben immer so gern, weil es eben auch so hilft, so Variationen mal zu sehen. Das mal zu sehen, stimmt, die schläft ja jetzt einfach echt. <lacht> <Ja>? <lacht> und dann wacht sie halt auf und bekommt ihr Baby. Krass, und das kennen wir so, in unseren Köpfen ist es relativ selten, weil wir halt meist andere Bilder irgendwie bekommen oder andere Geschichten erzählt bekommen. Ähm, und da das einfach mal auch so zu erlauben, ah ja, der Körper nimmt sich das, was er braucht und wenn er müde ist, schläft er echt einfach nochmal, ja. Ich kann mich auch an eine Situation erinnern, äh, bei der zweiten Geburt, dass ich dann äh, mich nochmal hingelegt habe und mein Mann, also wir waren mega gut vorbereitet, aber selbst er dann mal kurz so fragt, echt? Ähm, also, das, also du schläfst jetzt? Ja. <lacht> und dann, also, ja, also für mich war es ganz klar, ja, und, und Rübling hat er schon, halt, mein, ey, du warst so nach der Geburt, dann legst du dich plötzlich hin und schläfst nochmal, ja. also es hat halt gerade für ihn als Außenstehender Null zusammengepasst, aber er wusste auch, ich mache das schon, ja, wieder aufgestanden, 20 Minuten später war das Baby da und ich denke mir so, cool, <lacht> cool, das auch mal zu haben, <lacht> Ähm, ja, und das einfach mal zu hören, das deswegen erzählen wir auch gerne immer so Geschichten oder erzählen, äh, zeigen wir mal ein Geburtsvideo, weil das hilft einfach mal, das so selbst ein Bild von zu bekommen und dass es irgendwie kein falsches Gefühl ist, das ich da hab, dass ich da habe, dass ich gerade was von müde bin. Ich würde gerade einfach gern schlafen und wenn dieses Ding kommt, ich würde gerade einfach gern schlafen, dann ist es ein sehr guter Impuls. Immer, schlafen ist immer ein guter Impuls. <lacht> so ganz grundsätzlich im Leben.
0: Ja. Und das ist wieder das Ding, dass wir versuchen, was messen, was nicht messbar ist. Weil wenn ich jetzt in die Leitlinien schaue, es war die ganze Zeit so. Also per Definition, wenn nach zwei Stunden aktiver Wehentätigkeit ähm, kein Geburtsfortschritt von mindestens einem Zentimeter Muttermondsöffnung war, ist es ein Geburtsstillstand. Da hat man es ein bisschen von abgekommen, jetzt sind wir bei, in vier Stunden sollte zwei Zentimeter mehr Fortschritt, was nur den Zeitraum verdoppelt hat. Ja, aber natürlich die Chance, ähm, da reinzufallen, schon ein bisschen erhöht hat, aber immer noch ja, diesen, die Idee von einer kontinuierlich fortschreitenden Geburt. Und es stimmt, wenn ich starke Kontraktionen habe und es passiert gar nichts, dann ist es ein Zeichen dafür, dass der Körper irgendwas braucht, weil eine Geburt schreitet an sich voran. Und eine starke Kontraktionen und Druck vom Baby bewirken eine Muttermundsöffnung so ist es gedacht, aber es das heißt eben nicht, dass mein Körper nicht keine gut genug Konzentration produziert oder dass ich nicht fähig bin zu gebären, wenn das nicht passiert, sondern dass an dieser Stelle irgendwas fehlt. Und da dürfen wir uns darauf konzentrieren, zu schauen, was ist es, was hier fehlt. Und äh, meistens ist es nicht Oxytocin, also zumindest kein fremdzugeführtes, <lacht> kann man es mal spoilern. Ähm, es mag sein, dass Oxytocin fehlt, das kann mein Körper aber sehr, sehr gut selbst produzieren, wenn der Rahmen dafür stimmt. Und da dürft ihr echt gucken, euer Körper spricht mit euch und euer Baby spricht mit euch. Was ist die Message dahinter? Was fehlt? Sind das Ängste, die nicht adressiert sind? Habe ich Sorge? Habe ich äh, irgendein Szenario im Kopf, das mich daran hindert, loszulassen und zu sagen, ja Baby, du darfst hier geboren werden? Ist es das Außen, in dem ich sage, ey, weiß ich nicht, das sind Menschen, die kenne ich nicht, ich bin mir nicht sicher, wie sind die so drauf? Haben die gute Laune oder nicht? Also, es sind da Menschen, die, mich, die die Situation für mich irgendwie undurchsichtig machen. Sagen, ey, das ist kein guter Rahmen, hier kann ich nicht gut gebären. Ich brauche von euch weniger oder mehr oder ne, jemand anderes oder eine andere Form der Begleitung, dass ich das ändern kann. Braucht mein Körper eine andere Form der Bewegung? packt mein Baby gerade nicht, das Kind ordentlich auf die Brust zu nehmen, um tiefer ins Becken zu treten, um eben diesen Druck auf den Muttermund, den ich brauche, damit er vollständig öffnen kann, auszuüben. Dann brauche ich viel, viel Bewegung, intuitive und asymmetrische Bewegung. Das heißt eben nicht äh, irgendwo brav stehen, sitzen, knien und dass das CDG gut schreibt, sondern genau die Dinge, die verhindern, dass das CDG gut schreibt. Und ich brauche jemanden, der sagt, okay, ich nehme dir den Gurt ab und ich mache mir die Arbeit, mich hinzusetzen und so oft, wie ich eben muss, die Herzchenkontrolle händisch zu machen. Weil das das ist, was diese Geburt gerade braucht. Oder ist es was ganz anderes? Habe ich zu wenig getrunken? Brauche ich irgendwie ein ähm, bisschen Zucker im System, dass mein Blutzucker wieder steigt? Was ist es, was die Geburt wieder zum Laufen bringen kann? Und es ist manchmal ganz einfach, zu sagen, scheiße. Ich habe eigentlich schon seit drei Stunden keinen Schluck Wasser mehr genommen und gegessen habe ich vor 18 Stunden, als ich ins Bett gegangen bin. Dann wisst ihr Bescheid, was ihr zu tun habt. <lacht> ähm, und manchmal ist es echt was, ähm, dass vielleicht irgendwas nochmal betrauert werden muss. Es gibt echt auch manchmal so Situationen in der Geburt, wo Sachen ähm, nochmal angeschaut werden. Irgendwie das Geschwisterkind ist nach der Geburt weggekommen auf die äh, Säuglingsstation, weil es nicht ganz fit war. Und ich muss da nochmal drüber heulen und ich muss sicherstellen, okay, neue Situation, neue Geburt, neues Baby, du darfst jetzt geboren werden und ich muss keine Angst haben, dass man dich mir wegnimmt. Also es sind oft so Gedanken, die aber den Körper so blockieren, dass er sagt, nee, 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 hier kommt kein Kind auf die Welt, weil es ist nicht sicher. Ich weiß nicht, kommt jemand und nimmt es mir dann weg. Ich weiß nicht, ähm, geht es dir gut, wenn du aus mir draußen bist sondern da behalte ich dich mal schön in meinem Bauch. Da stelle ich jetzt mal sicher, dass du äh, da bleibst, wo du gerade bist, weil da geht es dir gut. Und ähm, das, wenn ich das nicht löse, dann habe ich eben diesen Mechanismus, der passiert. Ich packe da Oxytocin drauf und zwinge das Kind raus und zwinge den Körper der Mama. Und das ist das, was als so gewaltvoll erlebt wird und als so traumatisch auch erlebt wird, weil das, was der eigentliche Grund war, nicht angegangen wurde.
1: Dann nochmal eine gute Zusammenfassung. Wir hören jetzt auch die Kirchenglocken schon leuten. Das yes. <lacht> bedeutet für dich, deine Familie wartet da daheim. <lacht> ja, wir hoffen, ihr könntet dadurch jetzt ja, so ein bisschen vielleicht
0: auch vorangegangene Geburten verstehen oder ja. was für euch mitnehmen für eine Geburt, die ansteht. Genau, dieses Ding, dein Körper ist immer für dich. Der ist ja. nicht zu schwach zum Gebären, der ist auch nicht zu blöd zum Gebären. Der macht es genau richtig. Und alles, was er tut, tut er, um dich zu schützen. Oh, schöne Worte. Damit enden Schuss wir so jetzt, so glaube ich. <lacht> Lasst es euch gut gehen, ja. ihr Lieben. Bis ganz bald und äh, kommt gut ins neue Jahr. Schönes Neues, rutscht gut rein. Bis, Bis im neuen
1: Jahr 2024. Wir freuen uns auf euch.
0: Mega, es wird der Hammer. <lacht> Ciao. Sehen.